0: Middernacht, het begin van woensdag 26 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen... ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open... en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit overgenomen. Grapperhaus denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het EK in juni in kroegen te zien is. De minister wil vooralsnog niet dat in de kroegen schermen worden opgehangen. De Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is slachtoffer geworden van Chinese staatshackers, melden Belgische media. De indringers zouden toegang hebben gehad tot het volledige computersysteem van de overheidsdienst... Alle politiediensten en databanken vallen onder binnenlandse zaken... net zoals onder meer de organisatie van verkiezingen... crisisbeheer en vreemdelingenzaken. Het lek zou intussen gedicht zijn. Op Schiphol is een Nederlander opgepakt... die in Duitsland nog 15 jaar de cel in moet vanwege een drugsdelict. Ook in Nederland moet de man nog ruim een maand zitten. De man stond geparkeerd voor de vertrek al van Schiphol in een auto... met een Duits kenteken toen hij door de Marechaussee gecontroleerd werd... Hij was in het bezit van een vals paspoort. De man wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. De mishandelingszaak van rapper Leo Kleine in Spanje... wordt onvoorwaardelijk geseponeerd, zegt zijn advocaat. Dat zou betekenen dat de artiest het land mag verlaten. De 26-jarige Jorik Scholte, zoals de rapper eigenlijk heet... werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd... op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin. Hij moest de nacht in de Spaanse cel doorbrengen. In een gezamenlijke verklaring zegt het stel nu dat ze geschrokken zijn... door de verhalen die over hen in de media rondgaan. Het weer, vannacht opklaringen, maar af en toe ook een bui. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. De komende dag breekt de zon af en toe door. In het binnenland valt af en toe een bui. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toneel is zo'n beetje de meest vluchtige kunstvorm die er is. Je moet erbij zijn. Je moet oog in oog staan met de acteurs in het theater. En als het eenmaal voorbij is, als je het gemist hebt... dan is het ook weg voor altijd. Maar sommige stukken lijken onverwoestbaar. Neem nou de Romeinse tragedies. Het meesterstuk van Ivo van Hovers... Internationaal Theater Amsterdam... Het is een samensmelting van maar liefst drie volwaardige stukken van Shakespeare... over politieke intriges in het hart van het Romeinse Rijk. Een marathonvoorstelling van zes uur... waarbij het publiek tussen de acteurs en hun spel in zat. Een moderne uitvoering van tijdloze intriges. En de voorstelling loopt al sinds 2007 en beleefde encore na encore... zowel in Nederland als over de grens. Maar nu is de Romeinse tragedies verder vereeuwigd in een tiendelige tv-serie... die binnenkort wordt uitgezonden door de VPRO. Kan dat wel? Theater op een bevredigende manier vastleggen. Daarover ga ik praten met Ivo van Hoven zelf. Die opgroeide in het Belgische Mechelen, Zijn carrière begon bij het gezelschap ACT... en via het Zuidelijk Toneel in 2001 bij toneelgroep Amsterdam belandde toen nog. Hij werkte aan meer dan 100 voorstellingen... waaronder natuurlijk de wereldberoemde musical Lazarus van David Bowie... en recent West Side Story op Broadway. En nu is hij hier. Heel fijn dat je er bent, Ivo. Het, het is gek. Als ik om me heen kijk, ik kom zelf een beetje uit de muziekwereld... dan zie ik ineens dat er allemaal kinderen geboren worden om me heen. Dat er ineens allemaal mensen lijkt het uh, tijd hebben genomen... voor andere dingen in hun leven. En dat zal in de theaterwereld niet anders zijn... Zie je dat ook, dat mensen het leven ineens op een heel andere manier toelaten dan normaal gesproken in het leven waarin je van voorstelling naar voorstelling rent?
2: Er is wel wat veranderd natuurlijk, vanzelfsprekend. En ook binnen ITA, Internationaal Theater Amsterdam... zijn er ook al een paar kindjes geboren ondertussen. Corona-kindjes noemen we die. Hè? Ja, dat is natuurlijk normaal. Er, zijn, er werken 180 mensen in vaste dienst en daarnaast zijn er minstens 150 freelancers die er werken. Dus dat zijn enorm, enorm veel mensen. En uh, ja, er, er zijn dingen veranderd. Dat is soms ten goede, soms niet zo uh, ten goede. En wat wij hebben gedaan, in ieder geval binnen, binnen ons theater... is na de eerste... Uh, Lockdown, dat was, die was zo wat voorbij eind mei vorig jaar. En Juno? We hebben een evaluatie gemaakt en mensen gevraagd: hoe vond je het nou dat thuiswerken? Want dat was toen echt iets totaal nieuws, zeker binnen het theater. En toen eh, merkten we dat bepaalde mensen individueel het wat moeilijker hadden. of het fantastisch vonden. en ook dat bepaalde afdelingen binnen onze organisatie. het wat moeilijker hadden om het toch op afstand te blijven doen. Dus daar hebben we op ingespeeld. En ik denk dat in ieder geval dat thuiswerken. niet voor eens en altijd voorbij zal zijn. Je merkt het ook in. we hebben heel veel sponsors. en uh, particuliere sponsors. en grotere sponsors binnen uh, ITA. En ook daar uh, hoor je de geluiden. dat het thuiswerken bijvoorbeeld. wordt een blijvertje. Op een of andere manier. Maar het kan natuurlijk eigenlijk niet met. Als je een acteur bent, kan het natuurlijk sowieso niet. Nee, maar de organisatie niet. is natuurlijk ja. veel groter dan dat. Die, de acteurs en de technici trouwens die hebben eigenlijk een normaal, min of meer normaal jaar gehad, behalve dat ze niet gespeeld hebben voor publiek, maar we hebben ondertussen hebben wij vier grote zaalproducties gemaakt, uh, waarvan er twee uh, gespeeld hebben, eentje maar één week, uh, maar eentje een normale serie, en twee ervan die hebben we helemaal gemaakt, afgemaakt en die wachten nu op een première in het, in het aankomende seizoen, vanaf september, oktober, zullen we die gaan uitbrengen dus wij, die acteurs die hebben echt wel hard gewerkt, en uh, de Technici natuurlijk, want zonder technici geen enkel theater.
1: Nee, precies. Maar is, is het leven op een bepaalde manier bij jou ook op een andere manier binnengekomen?
2: Ja, kijk, in mijn leven is iets gebeurd, omdat ik eigenlijk gepland had, het lijkt wel toeval te zijn, uh, of wel gepland te zijn, helderziende geweest, uh, had ik gepland met mijn partner Jan Verswijfeld, die ook mijn scenograaf is, maar waar ik ook mee samenleef, hadden we al jaren geleden beslist eigenlijk om geen nieuwe regies te doen tussen, ja, je gelooft het niet, half maart vorig jaar, dus de dag dat de corona begon, en uh, eind september van vorig jaar. Dus we hadden eigenlijk een half jaar in ieder geval regie luw gepland. Wat was de bedoeling dat je dan zou gaan doen? Gewoon even wat bijlezen, wat bijdenken... en gewoon producties voor de toekomst heel erg gaan voorbereiden. En ook even een pas op de plaats maken. zodat dat je niet elke dag in een repetitielokaal staat... en vliegt van New York naar Parijs over en weer... om dan daar drie dagen te repeteren, dan vier dagen daar. Dus dat hadden we al jaren voor, want zagen we aankomen... dat daar wel eens een keer ruimte voor moest gecreëerd worden. Dat hadden we gedaan. Dus op dat vlak hadden we echt geluk dat we dat half jaar eigenlijk... Ja, toen waren we thuis zoals we gepland waren... eigenlijk om zoveel mogelijk thuis te kunnen zijn. Toen is die Decamerone maar met meteen op, uh, op, op tafel. Ja, en gekocht. dan ben ik ja, natuurlijk dat, dingen beginnen... Boek... Ja, dat heb je met mij dan weer. Uh, dat ik dan begin dingen te verzinnen toch. Ja, want die lockdown die was nog volgens
1: mij niet eens een maand gaande. Of toen lag er al dat plan om de Boccaccio's Decamerone ja, te gaan doen.
2: Maar dat komt toen Matthijs van Nieuwkerk eigenlijk. Ik zat in de, in de Tour toen nog. Eh, dat was een van zijn laatste uitzendingen. En toen overviel hij mij eigenlijk in die uitzending. Maar ik kan zo doorzetten dan ook. Hè, van, van, wat zou je daar nu doen? moest het kunnen. Dus was, dat was niet al een plan. Nee, dat was geen plan. Je hebt het echt daar ter plekke dat, verzonnen. Dat het zou leuk dus. zijn. Ja, nou, want hij liet niet los. En hij zei: maar ja, maandag beginnen, wat zou je dan doen? En toen flapte ik eruit, De Cameron. En dat is een boek van 750 pagina's. Dus ik wist niet, niet dat helemaal. Dat je, je nog ik niet zei. had gelezen. Ja, maar dat ik, natuurlijk wel, bedoel, ik, ik heb de film van Pasolini destijds gezien die, die overigens maar drie verhalen zijn uit die Decamerone waar het er veel meer zijn dan dat uh, en toen uh, zijn we dat inderdaad uh, gaan herlezen allemaal en mijn dramaturg voornamelijk en toen, ja, ik, ik geloof dat ik donderdag in de uitzending zat bij, bij, maandag hadden we de eerste uh, Ramsi Nasser, die opende toen met het eerste verhaal. En we hadden toen op drie dagen tijd, hadden we, uh, ik had gezegd... we doen honderd afleveringen en dan moet de uh, eerste lockdown moet voorbij zijn. Enfin, toen dachten we ook de laatste lockdown moet het voorbij zijn. En het was echt punctueel. hè, Dus die dag, 1 juni was het... en toen hadden we die honderd afleveringen erop zitten. Ja, daar was ik wel heel, heel fier op mijn gezelschap... en ook op de vele gastacteurs die toen meteen ja zeiden. Jacob Derwig, iedereen kwam aanrennen, weet je wel... om mee te mogen doen en mee te kunnen doen. Nasser Dintjar... Ik noem niet Romana Vrede, iedereen heeft meegedaan toen op dat moment. Dus het was iets. Toen merkte ik. Ja, die coronacrisis die maakt ook heel veel plotseling mogelijk. En we zijn veel meer vrienden nu plotseling. nadat we eigenlijk ervoor ooit waren. En iedereen wil graag iets bijdragen. Weet je wel, om, om het theater overeind te houden. om aanwezig te blijven. En om ook te laten zien hoe fijn en leuk dat we het vinden om het elke dag te doen. Gek eigenlijk, hè? Dat, dat je. Als je, sommige mensen verkrampen meteen als er zoiets gebeurt. Je,
1: weet, je bent uit je ritme. Je kunt niet meer doen wat je normaal gesproken doet. En je, je kan bij wijze van spreken niks anders dan onder de dekens gaan liggen. Bij jou is dat kennelijk dus niet het geval. Het, nee. het, de gedachten gaan stromen waar, waar liggen mogelijkheden.
2: Ja, ja. Dat zit echt diep in mij, altijd geweest. En dat zit ook diep in de DNA, eigenlijk, van, van ITA. Uh, niet alleen bij mij. Dus uh, heel veel mensen gingen, gingen denken, gingen voorstellen doen. Gingen, uh, en daar is ook bijvoorbeeld uitgekomen een, een, een nieuw initiatief voor livestream, wat wij doen. Uh, en dan kun je zeggen, ja, livestream doet iedereen... maar toch blijken wij een verschilletje gemaakt te hebben. Ten eerste hebben we lang genoeg gewacht... want mensen begonnen livestreams meteen te doen in, in maart, april vorig jaar... maar het zag er allemaal niet uit. Het was allemaal slordig, allemaal met een cameraatje... Door, door een paar mensen die in het theater dan zelf werkten... snel gefilmd... Ja, leek erg nergens op. Het was ook allemaal gratis. Terwijl ik denk, ik ben ook in de coronatijd... ik ben geen bakker binnen geweest... dat ik een gratis brood heb meegekeken. Dus waarom zouden wij hè, ons vak gratis moeten weggeven? Dat wat wij kunnen gratis moeten weggeven. Dat is een heel rare gedachtegang. Dus toen zijn we begonnen, hebben we er een halfjaartje over nagedacht. Hebben we uh, contact gezocht met de VPRO. Uh, kon in contact gekomen met een fantastische televisieregisseur... Reinier Bruyne. Uh, en, en met hem en zijn ploeg van cameramensen. Cameramannen en vrouwen. Een fantastisch team, die eigenlijk, want we hebben er nog tussen elf gemaakt, hebben wij echt een stijl ontwikkeld samen. En ik noem het TV-theater. Begrijp je? Het is, geen, uh, het is niet alleen maar televisie, het is niet alleen maar theater, het is TV-theater. Het is werkelijk een huwelijk geworden.
1: Ja, hoe gaat dat dan? Hè? Want er zijn meerdere voorstellingen zijn er op deze manier gemaakt. Het belangrijkste. Dat is wat nu ook op tv eraan zit te komen. Dat is die, die Romeinse tragedies. Het wordt een tiendelige serie. Van een stuk dat jullie natuurlijk tot in de vezels kennen. Elke zucht, elk woord, elke beweging. Kennen jullie als gezelschap. En dan komt er zo'n zo cameracrew Met mensen die hun vak verstaan. Maar die echt natuurlijk
2: die voorstelling niet kennen. Hoe... hoe hoe breng je dat samen? Ja, kijk, eerst en vooral is het goede dat wij van alles registraties hebben. Ik bedoel, gemaakt gewoon voor onze files. En ook, zoals u er straks aangaf, we spelen die voorstellingen van 2007. Soms zit daar een jaar tussen dat we het niet gespeeld hebben. En dan kijken de acteurs ook even naar een registratie van hoe dat het weer was... om het op te frissen. Dus dat hebben we. Dus Renier, bijvoorbeeld heeft werkelijk al die, die hele voorstelling... al die zes uur op voorhand gezien. En dan hebben hij en ik een gesprek daarover. Van hoe gaan we dit aanpakken, dit keer. En we hebben natuurlijk ondertussen... We zijn natuurlijk niet begonnen met Romeinse tragedies. We zijn begonnen in oktober met een, met een voorstelling... die vrij makkelijk te verfilmen was. Daar, en daar deden we een monoloog. We hebben dus allerlei verschillende dingen uh, ontwikkeld en, en afgegraast... voordat we het grote ding gingen doen. En de Romeinse tragedies was natuurlijk een uitdaging... omdat het in ieder geval... In, 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 zoals je zegt, is zes uur doorlopend in het theater. Er is geen pauze in in het theater. Mag je wel binnen en buiten lopen. Je kunt eten wanneer het je wil. maar Wij spelen door ondertussen. Uh, dat was het opzet. En om iets van dat opzet... Aanwezig te houden op televisie was best een uitdaging, omdat we geen publiek mochten hebben. Dat was onmogelijk, omdat we het in coronatijd opnamen. En toen heb ik gesuggereerd om. Om van de camera's die overal aanwezig waren, de kraan die er stond. het mediaspectakel, kun je zeggen, rondom politici. om daar het centrum van te maken. en dat de vervanging laten zijn van het publiek. En die is ook letterlijk te laten zien, die camera's. En dat staat. letterlijk te laten zien. En het was voor hen, moest er een beetje. achteraf moet ik me in lachen, maar de eerste dag, als we, want we namen twee afleveringen per dag op best in, intens. Uh, dat is een uur televisie. Uh, per dag. Ja, met heel veel ja, mensen ja, ja. non-stop. Ja. Dat is best een uitdaging. En in het begin zag ik... Zag ik al die cameramensen, maar maar heel erg hun best doen om elkaar uit beeld te houden. Dat is hun en, eerste regel. Dat ja, weet iedereen. Ik, inderdaad. Dus en ik toen heb ik even ik stop gezet. Ik heb, ik denk dat ik even met, met jullie, met je mensen moet spreken. En toen heb ik echt uitgelegd dat, dat het nog net de bedoeling is dat we, nou, dat we iemand in beeld zien komen, iemand zien filmen in een hele intieme situatie waar dat je normaal nooit zou komen. En ik zeg van, dat is nou net ook wat er eigenlijk in de politiek vaak gebeurt hè. je ziet het overal. Uh, ja, recentelijk nog dat, dat incident, natuurlijk, van. Uh, 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 wat was het, Functie Elders? Ik <laughs> ja. uh, bedoel, dat, dat eigenlijk iets gefilmd wordt, wat je van denkt, ja, je loopt met een papiertje buiten, wie kan het nou zien? Maar alles is. Je bent dus nooit meer privé. Ik weet zeker, als ik hier over de straat zou lopen straks, in het mediapark, ja, hier natuurlijk zeker, maar ook als ik buiten zou lopen. Ik bedoel, je wordt. Ergens wel gefilmd als je er voorbij komt. Dus je, kunt, je bent nergens echt meer privé. En dat wilde ik overbrengen. Dat ook voor politici dat best een intense manier is om politiek te bedrijven. Dat je altijd bekeken wordt, zelfs in je grootste intimiteiten.
1: Ja, puur de technologie. Alleen al het feit dat twintig jaar geleden dat briefje waarschijnlijk niet scherp op beeld was
2: gekomen. Ja. En nu wel. A uh, absoluut. En er zijn natuurlijk massasvoorbeelden van. We krijgen alles te zien. Het kapitoalbestorming zitten we middenin. Hoe kan dat nou? Begrijpen we zitten er middenin in de oorlog die in het Capitool in Washington zich afspeelt. Dus dat is natuurlijk heel gewoon geworden voor ons. Maar dat wilde ik ook onderdeel laten zijn van die voorstelling, wat het toen niet was in 2007 toen als we het deden. Nee, dat, in de voorstelling niet, maar ook minder in de werkelijkheid. Als in
1: 2007 was Twitter bijvoorbeeld, het was er of 2006 opgericht, maar ja, er was nog geen ja. politicus die de, die Kijk, de bij, waarde uh, daarvan ontdekt had.
2: Nog gekker, in 2007 had ik het toen vernieuwende idee om een internetcafé in, het, in de set in te laten bouwen. Dus de mensen konden ook... Er stonden twee computers en dan kon je je mails gaan doen. Op die computers. Want niemand, bedoel, met de jaren heen kwamen, kwamen al de selfies en dergelijke. Uh, uh, maar niemand had toen, had toen, ja, toen was dat nog vrij nieuw, begrijp je. En in ieder geval, je deed niet je mails en dergelijke. Dat deed je allemaal niet zo intens. En dat internetcafé was toen heel populair. Maar met de jaren zagen we dat verminderen. Omdat iedereen natuurlijk zelf op zijn telefoon tijdens, die, was voorstelling, stond tijdens die voorstelling.
1: Mensen gingen echt daar achter zitten. gingen daar
2: echt zitten om gewoon hun mails te doen van hun thuis. Maar dat was ook de bedoeling van die hele voorstelling. Het leven gaat zijn gang. Zes uur lang. En wij in het, het politieke leven... Kijk, nu is het heel laat. Uh, uh, Australië is ondertussen al lang wakker. Daar wordt al lang politiek bedreven. Er is de dag al bijna half voorbij waarschijnlijk ondertussen. Uh, in New York moet het nog avond worden op dit moment. Dus dat was ook een van de ideeën uh, uh, achter die voorstelling. Dat ik, ja, een simpel, het is een open deur natuurlijk, maar dat ik besefte dat... Politiek, We spraken toen altijd over de 24-uur-economie. Maar er is ook een 24-uur-politiek leven dat aan de gang is. En dat wilde ik overbrengen in die voorstelling. Het doet er niet toe dat je dingen mist. Hoe vaak kom je niet op vakantie, van een vakantie terug... en merk je maanden later dat iemand over, een bekend iemand overleden is... waar je niks van gehoord hebt omdat je in Italië op vakantie was... en geen kranten gelezen hebt en niet bezig bent daarmee. Dus dat gevoel van... zelfs als je de grote speech van Hans Kesting als Antonius mist... wereldberoemde speech... Als je die mist, moet je er niet toe doen. Begrijp je, er komt weer al een ander speech van iemand anders. Dus dat gevoel van totale vrijheid... dat je informatie tot je kunt nemen wanneer je het wil... je kon ook buiten gaan, je kon binnenlopen. Dat wilde ik overbrengen. En het ligt natuurlijk voor de hand om te vragen... hoe die
1: voorstelling in de loop der jaren veranderd is of de acteurs hem anders invullen, et cetera. Maar eigenlijk is het nog, nog misschien wel interessanter... om te vragen hoe het publiek zich anders is gaan gedragen. Je zegt net zelf al, dit internetcafé... dat, ja, dat werd op een gegeven moment minder populair. Nee, mensen, dat werd dan mensen...
2: vervangen door... Uh, we speelden in New York in, in, uh, voor een propvolle zaal. Ja. En, en ja in New York mag niks in het theater. Hè. Je moet dus overal, je moet je heel goed gedragen, begrijp je? Maar hier mocht dus plotseling alles. Je mocht gaan waar je wil, je kon drinken, je kon... Dus op een bepaald moment uh, 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 Gij Schotten van Aschas speelt Coriolanus, dat is de eerste die doodgaat. En We hadden ook, uh, en we kondigen altijd aan, nog drie uur voor Cleopatra sterft, nog twee uur voor die sterft, en toen hadden uh, plotseling, was het nog tien minuutjes voordat Coriolanus sterft, nog vijf minuten, nog drie minuten, en Gij stond al klaar, die stond klaar voor zijn Scène. en komt er plotseling iemand voor hem staan met een telefoon die zegt die wil een selfie nemen en jij zegt je maar I'm gonna die I, I, I have no time that's why <laughs> dus, dus hij wil je dat moment vastleggen van de dood en is dat vlak dan, voor de dood is dat dan een van de hoogtepunten
1: uit het leven van de Romeinse tragedies of is het is dat een moment waarvan je aan het eind van de dag zegt dit gaat te ver
2: dit gaat nee voor mij ging het niet te ver voor mij was het gewoon Zoals, zoals het is, begrijp je mensen, het is ook rampentoerisme. Dat was een vorm van rampentoerisme eigenlijk. Maar dan, ja, elu, eh, bedoeld, het was natuurlijk maar toneel. Maar toch wilde iemand, Gijs, fotograferen vlak voordat hij doodging. Dus het is een vorm van rampentoerisme en dat is natuurlijk ook onderdeel van die voorstelling. Hoe dat, hoe dat het publiek zich gedraagde. het publiek in deze voorstelling. Kijk, ik had alle scènes uit die Shakespeare-stukken... Uh, want het is wel geschreven door William Shakespeare... de beste scenograaf, uh, de beste script, uh, scenarist, moet ik zeggen, ter wereld. Hè? Ik bedoel, die de beste personage heeft bedacht, de beste situatie heeft bedacht. En nu ben ik een beetje kwijt waar ik het over had... omdat ik William Shakespeare even wil vermelden.
1: Nou, volgens mij, kijk, het is natuurlijk zo... dat die oorspronkelijke
2: tekst, die is volledig intact, toch? Op misschien
1: wel enkele... Ja. Subtiele... Maar ik heb wel
2: dingen geschrapt Dus het publiek... het volk, de volkscènes had ik geschrapt... omdat ik wist... Ik, ik, ik zorg ervoor dat het volk gewoon te zien zal zijn... de hele tijd op het toneel luisterend of niet luisterend... een sandwich etend, uh, niet geïnteresseerd, wel geïnteresseerd. En dat was een onderdeel van die voorstelling toen heel belangrijk. Maar lukte dat om dat element, dat, dat
1: rumoer... dat mensen, wat ze ook doen in zo'n zaal, toevoegen aan het geheel... Om dat dus te laten vervangen door die, uh, die, die rondlopende cameramens. Gaf dat het gevoel
2: dat je. Zocht... Dat is een ander gevoel. Nee, nee, dit is de mediatieke wereld dan die ja. je te zien krijgt. Dat past nu belangrijk. Toen hadden wij één camera die rondliep. En hadden, al, alle andere kamers waren verborgen in het decor. Die zag je eigenlijk niet. Nu heb ik ervoor gekozen om de. Om de om de camera's eigenlijk onderdeel van de scenografie te maken... van de setmandel, van het toneelbeeld te maken. En dat vervangt dus een beetje het feit dat zij voor ons kijken... want zo gaat het, hè. Ik bedoel, elke dag ik bedoel, ik bedoel, wordt er gefilmd in Den Haag... wordt er gefilmd in New York, wordt er gefilmd in Wit-Rusland nu... begrijp je, en dat krijgen we op televisie te zien als publiek. En dat gevoel wil ik meenemen. Dus het is, het is op dat vlak wel een andere voorstelling geworden dan die ze was in het theater. En dat is ook maar goed. Als je een livestream doet of als je een televisieserie maakt van een toneelstuk, dan moet je natuurlijk gaan nadenken, hoe moet dat overkomen op televisie in dit geval dan?
1: Ik, ik sprak hier even hierover, want hij is natuurlijk ook een collega van mij bij de VPRO en hij vertelde, ja, een van de moeilijkste dingen was, ja, je, je moet kiezen wat je laat zien. Terwijl als je zelf in het theater zit kun je als publiek kiezen naar wie je kijkt. Kijk je naar degene die die monoloog aan het afsteken is. Kijk je naar degene die uh, op dat moment be beledigd wordt bij wijze van spreken of schrikt. Daar kun je zelf voor kiezen. Terwijl je als regisseur van die tv-registratie moet je die keuze maken. Dat is natuurlijk de belangrijkste beperking ook uh, in de
2: regie van zo'n zo registratie. Was dat moeilijk? Ik vond dat helemaal niet moeilijk. Ik bedoel, nee. maar voor een deel was dat al ingebouwd in de voorstelling... omdat we ook heel veel video hadden in de voorstelling. En ja, dus ook als toeschouwer al... natuurlijk, je zag het ook altijd live... maar je had ook vaak close-ups dan... Boven in een groot scherm of, of een triptiek van drie, drie close-ups tegelijkertijd. Dus er was al een soort van guidance, een soort van leiden in de voorstelling. Maar dit, was natuurlijk, dit is veel extremer nu in de theater, in de televisieserie, omdat hij daar inderdaad de keuzes vastlegt. En daar was de samenwerking tussen Renier en mij wel natuurlijk heel belangrijk. Ik die de voorstelling door en door kende, die wist, hier moeten we nu echt even bij, die, bij dat personage blijven. Je kunt wel naar daar gaan, dat snap ik wel. maar het is Echt belangrijk om dit te doen. En omgekeerd. Hij liet me soms beelden zien. dat ik op mijn scherm beelden zag. dat ik dacht: oh ja, dit had ik nooit zo gedacht, begrijp je. om dat op die manier te doen. Dus dat was echt een, op dat vlak. echt een samenwerking. Dat is natuurlijk, wat dat betreft, een mooie
1: bijkomstigheid. van die coronacrisis. Want het huwelijk tussen de televisie en het theater.
2: is niet vanzelfsprekend. Nee. Uh, is, is dat nu. Een soort doorbraak, zou je dat zo kunnen zeggen? Uh, ja, kijk, uh, het zal afhangen van het succes dat, de, dat die uitzendingen nu allemaal hebben. Die, die, want tragedie is niet het enige wat uitgezonden wordt vanuit het theater. Uh, kijk, het is in ieder geval zo dat ik denk... Zoals vroeger in de talkshows... Ik bedoel, kwam theater niet zo vaak langs. Hè? Want wij worden toch altijd gezien als, als, als moeilijk. Uh, moeilijke mensen... Dat is totaal ten onrechte. Ik, ik weet nog goed dat toen als ik voor de eerste keer destijds bij de Wereldraad ja, nu heb ik het daar weer over, maar werd gevraagd. Maar het was, dat is toch dan een, een show waar heel veel mensen naar kijken, primetime. Dat, dat, dat ik ook voelde dat men onzeker was over het feit of dat ik dat wel, of dat ik wel uit mijn Ivoren toren, tussen aanhalingstekens zou kunnen komen. Ja, dat bleek dan heel makkelijk te gaan. En vervolgens werd ik een vaste gast per seizoen een paar keer langskomen. Begrijp je? Zo gaat het ook. En nu hebben we ook, in ieder geval, in. In de samenwerking met de VPRO, hebben we in elkaar enorm gevonden. En, en hoop, ik, hoop ik, er zijn intense contacten. We spreken veel met elkaar, we hebben elkaar leren kennen. We hebben elkaar staal geleerd, elkaars gevoeligheid. We weten ook wanneer het we even moeten doorzetten. Zij naar ons toe, wij naar hun toe. En, en we hebben ontdekt dat we samen iets kunnen maken wat we apart niet kunnen. Uh, ik had de mensen, ik had Reinier en zijn team echt nodig om dit tot het level te krijgen visueel wat het nu is. En zij hadden ons echt nodig ook om het inhoudelijk op het level te krijgen wat het nu is, begrijp je? En dat heeft elkaar ontzettend versterkt. Ja, je merkt
1: natuurlijk in de afgelopen periode dat er enorm veel uh, nagedacht wordt, ook vanuit de cultuursector. Van hoe vertellen we nu ons verhaal? Hoe zorgen we nu dat wij... Uh, mm duidelijk maken dat we wel essentieel zijn, bijvoorbeeld. Als je het hebt over een platform als de wereld draait door... dan is dat natuurlijk de, de heilige graal geweest ja. de afgelopen uh, hele lange tijd. Nu inmiddels natuurlijk niet meer. Maar hoe speel je dat spel? Dus in feite dezelfde manier waarop politici uitgedaagd worden... om het spel met zijn nieuwe regels uh, in de nieuwe media te spelen. Is, zie je dat als hetzelfde spel ook? Well, met dezelfde regels?
2: Ja, je moet natuurlijk weten... Uh... Ja, kijk, in Talkshow dan weet je, je hebt zoveel tijd, hè. Je wil, zoveel minuten zullen er zijn, ongeveer. En die minuten, die razen voorbij. Ja. Dus je moet wel even geconcentreerd aan, aan, en je moet natuurlijk goed weten dat er ja, ja, zoals bij de Wereldtijd hoor, meer dan een miljoen mensen kijken. Of, uh, dus dat moet je wel beseffen. Dus dan moet je, dan moet je niet rare, ingewikkelde taal gaan, gaan, gaan. En dan moet je niet heel ingewikkelde dingen gaan vertellen over toneel en niet te technisch worden. En je moet het gevoel creëren. Dat, wat, wat betekent nou theater? Wat is, waarom, nou, waarom is het zo fijn om naar Lazarus van Bowie te komen kijken? Ja, waarom is dat fijn om dat te doen? En, en ik denk dat dat. dat Tenminste, ik, ik vind dat, dat De mensen die ik nu op televisie zie Vanuit de theaterwereld, vanuit de filmwereld Dat veel beter kunnen dan dat ze dat een paar jaar geleden konden Omdat Dat is ook een leerproces je, je moet het ook een beetje leren en, en je moet je angst overwinnen En ook niet voor de buren niet voor je eigen parochie praten Maar gewoon dan Kijk, Voor mij is het in ieder geval, ik zal voor mezelf spreken Want mijn doel is altijd geweest uh, uh, om het meest extreme, het meest urgente theater te maken. Het meest persoonlijk urgente, maar ook het meest maatschappelijk urgente theater te maken. Maar voor, maar voor een zo groot mogelijk publiek. Ik schaam mij helemaal niet om op Broadway te staan maar ik maak wel, als je daar gaat kijken dan zie je wel een Ivo van Hove voorstelling dan zie je niet, heb ik me niet aangepast aan de mores van de, en daarom heb ik een groot publiek opgebouwd op Broadway West Side Story komen elke dag 1700 mensen kwamen te kijken dat is maal 8 per week dat zijn er 15.000 per week hè? dat zijn er per maand 60.000 we hadden voordat we in première gingen hadden we meer dan 200.000 bezoekers gehad en moesten we nog in première gaan ik wil maar zeggen, ik schaam me daar niet voor ik vind dat fantastisch Fantastisch dat ik dat extreme theater dat wij maken, dat dat zo omarmd wordt. En dat, dat pleit ook dat het publiek veel slimmer is en veel meer aan kan. En veel meer wil ook dan dat, dan dat de entertainment business, de business ook dacht tot een tijdje geleden. Een
1: Ivo van Hoven voorstelling op Broadway, dat betekent onder andere dat uit de frivole musical, de West Side Story, toch een aantal frivole dingen, leuke dingen... Uh, energieke dingen weggehaald worden om het zwaarder te maken, toch? Nee, ik heb daar
2: één ding uitgehaald. Dat is I Feel Pretty. Hey, dat is... Het nummer waar de mensen voor komen. Veel mensen. Ja, maar ik, ik praat niet uit de biecht als ik zeg dat Steven Sondheim, de enige overlevende nog, die dat nummer geschreven heeft, het niet erg vond dat ik dat geschrapt heb. Want die man moest zijn akkoord geven. Bij hem ben ik thuis geweest om te gaan bepleiten... de veranderingen die ik wilde. Hij zei altijd van... Dat is, het is typisch een nummer voor na de pauze... moet je even terug... de mensen hebben net een glas gedronken... en ze moeten er weer even inkomen, begrijp je? Dat was dat nummer. Dramatisch, binnen, de drama, binnen het verhaal... heeft het eigenlijk niet zoveel te betekenen. Dus ik was gesteund door Steven Sondheim. Dat is niet de eerste, de beste. Dus uh, pff, ja, kijk... Ik, ik, heb, ik, ik heb ook gezegd op voorhand, ik, ik doe het enkel maar... Het was mijn eigen voorstel, wedstrijd. sorry Ik ben ermee naar de producer gegaan en ik heb gezegd... Ik wil het alleen maar doen als het zonder pauzen is. Als het in één trek doorgaat. Uh, en als het uh, uh, I Feel Pretty uh, 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 sneuvelt. En ik heb toen gezegd, en ik wil het met... met echt jonge mensen doen. Want het wordt vaak dan gecast met Broadway uh, uh, musical stars, weet je wel. De laatste jaren in ieder geval. Ik zeg, ik wil het echt doen met nieuwe mensen. Dat heb ik geweten, want ik heb al, ik heb al een jaar moeten casten. We hebben uh, 1800, meer dan 1800 audities gedaan om die groep samen te stellen. En er zaten wat mensen die al wel een Broadway show gezeten hadden. Maar we zijn geweest tot uh, in, in Los Angeles, Miami, uh, in Cuba, uh, uh, in uh, overal is er gezocht. En daar ben ik wel heel fier op. Het, is wel, het was wel een echte nieuwe visie... op West Side Story... maar met het materiaal... totaal intact gelaten op I Feel Pretty na.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe mensen dan nu... naar die Romeinse tragedies gaan kijken. Want dat is ook bepaald geen makkelijke kost. Het begint bijvoorbeeld al met een heel heftig muziekstuk. Knettert echt je beeld meteen in... die eerste aflevering... En er zitten natuurlijk allerlei doorbrekingen in van de regels... die mensen gewend zijn van ja. dingen die, uh, die, die we op televisie zien. De traditionele cliffhanger bijvoorbeeld, ja, die is er eigenlijk niet echt. En bijvoorbeeld wat je net al terecht zei... Uh, die dood van uh, mensen wordt aangekondigd. Dat heeft een heel gek effect. Uh, je weet al dat Julius Caesar, uh, wanneer die doodgaat... terwijl het stuk Spoiler nog niet eens begonnen is. Spoiler. Ja. <laughs> Precies. En dat heeft eigenlijk tot gevolg dat het meer een soort formaliteiten worden. Het gaat niet meer daarom. Terwijl, normaal gesproken in de film, je leeft toe naar het feit dat er de hoofdpersoon al of niet overlijdt. Je weet inmiddels, je weet van tevoren al bij al die tragedies dat nou ja, eigenlijk iedereen gaat dood. Dus dat, dat, doet, dat doet er niet toe. Maar door dat in die vorm te doen, kies je er dus heel bewust voor om te zeggen... dit gaat er helemaal niet over zelfs. Het gaat echt over het proces daar naartoe. Het gaat over de twijfels. Het gaat over de achterkamertjes. Wat is er zo interessant aan die... Die achterkamertjes. Nou, ik denk dat dat heel
2: interessant is. Bedoel, en dat was inderdaad de, het uitgangspunt van die voorstelling. Ik wil de voorstelling maken toen destijds over politiek. Uh, en, en, en over politieke mechanismen. Hoe dat politiek gemaakt wordt eigenlijk. Hè. En, en ik wil dat laten zien aan de hand van heel, van de heel verschillende soorten politici. Uh, en, 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 laten, en laten zien waar maken die nu een fatale fouten. Nee, waar, waar is dat nu? Bijvoorbeeld in het tweede deel van, van de serie... In het middendeel van de serie zit, zit uh, Julius Caesar, is dat stuk heet dat. En er is een figuur Brutus. En Brutus is een politicus die eigenlijk... Uh alles goed op een rij heeft in zijn hoofd. Uh, uh, en vindt dat Julius Caesar, die op dat moment de keizer is, dus ook, uh, de, de baas van het land is, die vindt dat hij veel te populistisch wordt. En dat hij zijn oor veel te veel laat hangen naar het volk. Dat wat ze willen en dat makkelijk doet. En hen met, met, ook met, met heel veel uh, uh, spelen en vertier uh, uh, z, ja, in slaap houdt. En hij vindt dus, en hij laat zich verleiden om hem uitschakelen, maar letterlijk. Dus een man die rationeel een, het juist voor heeft met het land... maakt toch een catastrofale fout om daarvoor een middel te gebruiken... dat je natuurlijk nooit kunt legitimeren, namelijk een politieke moord. En hoe kun je nu iemand letterlijk uitschakelen om het land beter te maken. Dus het land beter maken is gebaseerd op een fout... op een, op een, op een, op een misdaad eigenlijk, begrijp je? En dat laat Shakespeare voortdurend zien. Hoe dat mensen, waar je volledig in gelooft... dat je denkt, wauw, dat is toch fantastisch... dat die man dit of die vrouw dit doet op dat moment. En dan laat hij ook zien waar ze in hun eigen zwaard vallen... of waar ze hun fatale fouten maken. En dat maakt het menselijk. Dat maakt de politiek ook menselijk. Uh, en dan zie je ook hoe dat mensen gedreven door grote idealen... Vaak heel snel die idealen verlaten, of die helemaal niet verlaten, zoals Coriolanus, die eigenlijk een veldheer is, die een oorlog gewonnen heeft en daarom vindt, omdat hij dat voor zijn land gedaan heeft, ook het recht heeft om het land te gaan leiden. Maar die leidt het land als een militair. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon helemaal niet. En dat botst met de volkstribune, die de vertegenwoordigers zijn van het volk, waar hij totale minachting voor heeft. Dus hij valt op dat. Dus hij kan niet de flexibiliteit aan de dag leggen om in overleg te gaan. Want... Een militair gaat niet in overleg, die neemt beslissingen... het gaat top-down. En bevel is bevel en dat moet je uitvoeren. En dat zit vol van dit, van dit soort verschillende manieren van leiderschap. En ik wilde inderdaad dat de mensen daarnaar zouden kijken... en dat doet... Shakespeare heeft, geeft ons personages die zo extreem zijn, die zo, maar tegelijkertijd ook menselijk blijven altijd.
1: Maar Shakespeare heeft dit inderdaad, dit is niet uh, door Ivo van Hoven bedacht, maar door Shakespeare zelf. Hè. Die moord op Caesar bijvoorbeeld is ook niet de apotheose van dat stuk. Dat is eigenlijk al vrij aan. Het, begin. het gaat juist om, om ook om de vroeging naar aflopen, de twijfels van wat, wat is er gebeurd en wat betekent dat en Klopt. is het nou eigenlijk een goede keuze geweest wat we hebben gedaan. Dat is natuurlijk dat is door Shakespeare al ingeplaatst. Kun je je herinneren wanneer je dat ontdekte... dat Shakespeare dit op deze manier
2: wilde laten zien en zeggen met deze stukken? Ja, maar deze stukken heeft Shakespeare nooit samen bedacht. Hè? Nee. Bedoel, dat is ook, dat hebben we maar ze wel. horen wel bij elkaar. Nee, ze horen helemaal op zich niet bij elkaar. Bedoel, ik bedoel, Toevallig vinden ze allemaal plaats in, in Rome. Shakespeare heeft het allemaal in verschillende tijden geschreven. Heeft nooit die stukken samen laten opvoeren. Dus dat is echt een bedenksel dat wij hebben gedaan. Namelijk, we hebben het daarom Romeinse tragedies genoemd. Omdat het allemaal zich afspeelt in het Romeinse keizerrijk. Toen destijds. Uh, dus op zich, het is niet zoals de koningsdrama's. Die Shakespeare wel degelijk bedacht heeft, zoals Hendrik de Zes, dat zijn drie stukken, begrijp je, dat heeft hij samen bedacht gehad, dat is in dit geval niet zo dus, uh, maar Shakespeare heeft dat natuurlijk allemaal bedacht maar ja, dat is altijd zo je, je maakt altijd een film of een theaterstuk op basis van een scenario dat iemand geschreven heeft, een regisseur schrijft niet natuurlijk zelf zijn scenario, maar dat wil niet zeggen dat er niet veel, heel veel ruimte in zit en dat is, dat is wat Shakespeare stukken altijd bieden die bieden altijd ruimte elk tijdsgevricht, ik bedoel, laat ons tegen Shakespeare op een andere manier aankijken door Shakespeare kijken we op een andere manier niet aan. Daar slaagt hij ontzettend in. Hamlet, uh, vandaag de dag, betekent iets anders dan Hamlet dertig jaar geleden of twintig jaar geleden of over dertig jaar. En dat is toch het genie van, er zijn een, je hebt de Grieken uh, destijds, je hebt Shakespeare, en dan heb je Molière in Frankrijk, en dan heb je Chekhov in de twintigste de eeuw. En je, dat, als je nu niks anders in je leven ziet, ga daar dan naar kijken, want dan weet je heel veel. En het is theater dat werkelijk... Ik ben op dit moment met de Grieken bezig. Een groot project rond het Griekse theater voor het Holland Festival. Dat is onwaarschijnlijk hoe dat daar getoond wordt. Hoe dat, hoe dat mensen radicaliseren geleidelijk aan. En hoe dat ze toch in staat blijven om hun... ...geweld te legitimeren en te zeggen... ...ja, maar dit was noodzakelijk geweld. Dit was noodzakelijk geweld om iets te realiseren... ...wat anders niet gerealiseerd zou kunnen worden. En dat is bij die grootmeesters, bij de Grieken en bij Shakespeare... ...allemaal terug te vinden. Dat is Age of Rage, toch? Die, dat is Age die, of Rage. ja. Age, ja zo heet dat wordt ook een hele grote voorstelling... Ja, niet zo lang als de Romeinse tragedie We weten nog niet zo lang, want we zitten midden in het repetitieproces. Maar het wordt een voorstelling, een ruwe voorstelling... die gaat over geweld en over de cyclus van geweld... die niet te stoppen is. En we zien, en ik vertel ook hier weer niks nieuws... want het geweld barst overal in de wereld de laatste dagen weer allemaal... en ik ben zeker voordat we in première gaan... dat er weer andere brandhaarden zijn. Dus het blijkt iets onotroeibaars in de mensheid. Dat we het toch niet kunnen laten om... Te denken dat we anderen moeten doodmaken. Om, om onszelf te kunnen zijn. Om je eigen identiteit te hebben. En uh, daarnaast. Uh, t, toont het, zoals ik net aangaf. ook uh, haar fijn. Want we hebben er zelfs. Wetenschappelijke onderzoeken op nagelezen. wat dat radicaliseringsprocessen nu eigenlijk zijn. Die staan perfect beschreven. in dat Griekse theater. Hoe dat dat plaatsvindt in kleine cellen. tussen een paar mensen maar. die in een tunnelvisie terechtkomen. en die dan die het doel eigenlijk. totaal het oog verliezen. en die alleen nog maar het geweld volgt, het geweld volgt, het geweld op. Ik, ik kan me voorstellen, als je heel lang met die voorstelling
1: leeft. als je in die voorstelling leeft. de Romeinse tragedies. Mm -hmm. In elk geval had het op mij het effect dat uh, toen ik midden in die serie zat... Ik, ik heb ze allemaal bekeken natuurlijk. En dan kijk je tussendoor op je telefoon of naar de televisie. En dan zie je voortdurend scènes die zo in dat stuk zouden kunnen. Ja. Die één die, uh, op één te plakken zijn. En ik heb ook wat idee dat deze crisis waarin we nu zitten... Uh, ook een ideale voedingsbodem is voor Shakespeareaanse tragedies. Alles wordt uitvergroot. Heb je die indruk ook? Zie je ook dat soort dingen gebeuren...
2: Ja, maar ik zit vol. Ik bedoel, dit, 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 in, uh, in het eerste stuk Coriolanus dan roept Coriolanus op een bepaald moment... ...zegt hij van, uh, dat, het, dat, 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 dat ze moeten oppassen, de volksribune... ...maar dat het, dat het volk uh, zo het kapitool, zal letterlijke tekst zal bestormen. Ja, dat hadden we net gezien op televisie. En zo barst zo het zo natuurlijk, begrijp je, elke dag is er wel, wel iets nieuws. Dat is die dag, dat je, als je die
1: dag op de planken zou staan, dan denk je daaraan en, en een andere dag weer klinkt een andere scène. Ja, die...
2: er was een ander voorbeeld, dat was een andere voorstelling die ik rond Shakespeare gemaakt heb. Kings of War heette dat. En we speelden dat, ik had dat gemaakt in 2015, die voorstelling. En we gingen in 2016, gingen we in het, in het weekend dat Trump zou verkozen worden, maar wist wisten nog, nog niemand speelden wij in New York. En, en ik had die voorstelling gemaakt voordat Trump überhaupt bestond. Dat bestond hij was alleen maar een zakenman, weet je wel. Dat was ja. heel, absoluut, hij was ook, absoluut nog geen politicus. En toen we daar speelden, de, de New Yorker... Die, die had de titel, was van het eerste toneelstuk over de Trump-era... Weet je, wel voor hen was Richard III, de was Trump. Ja, ik heb natuurlijk nooit bedacht, uh, nooit in mijn hoofd gehad dat Trump, uh, want die bestond toen niet, begrijp je. Dus dat is het mooie van theater. Uh, en dat is tenminste ook het theater wat ik wil maken. Ik wil graag politiek theater maken, maar niet uh, politiek. van. Ik ga niet een, een pruikje dat lijkt op uh, uh, Trump of op, lijkt op uh, Rutte, dat ga ik niet doen. Dat vind ik, dat is cabaret. Eigenlijk. Weet je wel, dat is een andere vorm, een andere tak van sport. Ook heel belangrijk, maar dat is iets anders. Dus ik wil toch theater maken dat, dat de jaren kan overleven. En uh, die voorstelling, een voorstelling als Romeinen, heeft dus veertien jaar gespeeld. Uh, en, en, en kan nog veertien jaar doorgaan, omdat het niet tijdsgebonden is. Maar je kunt er in verschillende tijden wel andere figuren in herkennen. En andere situaties in herkennen.
1: Ja, yeah. voor mij leek Cleopatra ineens het meest op Trump omdat is een, van de, een van mijn favoriete scènes in die hele lange marathon is het moment dat Cleopatra te horen krijgt dat haar geliefde Marcus Antonius een andere, uh, een andere vrouw getrouwd heeft. En zij wordt dan waanzinnig kwaad op de boodschapper van dat nieuws, de brenger van dat nieuws. En die, nou die legt ze bijna om, dat gebeurt dan net niet helemaal, maar daar, daar zit zo'n enorme rauwe... Um,
2: uh, eigenlijk een soort daad, bullying, daad van
1: ja bullying maar ja. ook een daad van macht vanuit uh, gekrenkt ego.
2: Ja, maar Cleopatra is natuurlijk uh, uh, echt een, een grote leider. Ik zou kunnen zeggen, die, die leidde een enorm uh, rijk. Hè. De, 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 to, toen was Egypte was een enorm wereldrijk. En, uh, en, en, en Antonius kwam uit Rome. Dat was een andere. Je zou nu kunnen zeggen dat, zijn de twee, dat is China tegenover uh, de, de Verenigde Staten. Zo moet je dat zien. Hè. En Cleopatra leidde dat. Hè. Dat was niet zomaar uh, een onbeduidende. Het van de Dat was absoluut niet zo. Dat was, zij leidde het land. Ja. En dan kun je er van alle kritiek op hebben hoe dat ze dat gedaan heeft. Maar die, zij, deed, zij leidde ook oorlogen en dergelijke, begrijp je? Dus op dat vlak was bullying haar niet vreemd. Wel fascinerend. Dat is natuurlijk een
1: van de weinige rollen... die op een natuurlijke manier door een vrouw gespeeld kan worden. Er zijn bepaalde rollen in de stukken zijn door vrouwen vertolkt die eigenlijk oorspronkelijk voor mannen bedoeld waren. Maar je hebt met die, met die oude stukken natuurlijk wel te maken... met die aloude mannelijkheid
2: waar je eigenlijk uh, iets mee moet in deze tijd, toch? Ja, maar nu maar moet, moet je wel zeggen dat Shakespeare... als er één schrijver is die, die de vrouwen altijd enorm grote rollen heeft gegeven... is het wel Shakespeare. Hè? Alleen werd toen... De vrouwenrollen werden niet door vrouwen gespeeld hè, in die tijd, die werden door mannen gespeeld. Uh, uh, maar goed, dat is nu al lang niet meer zo. En die vrouwenrollen zijn wel fenomenaal. Ik bedoel, in, in, in de Romeinse Tragedische, het begint al met in het eerste stuk Volumnia. Dat is de, de, de moeder van Coriolanus. Coriolanus, die zich dus eigenlijk als een kind gedraagt benad, die, die, die alleen maar zijn gelijk wil krijgen. En Volumnia, die leert hem wat politiek is en hoe dat je politiek moet bedrijven. Dus Volumnia is de beste politica in dat hele stuk. En dan in het tweede stuk heb je. Heb heb je ook twee vrouwen, die, de, 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 de vrouw van, van Brutus en de vrouw van Julius Caesar... die, die, die hele, uh, uh, zeker de vrouw van, van Julius Caesar, geeft hem heel goede raad. Namelijk, ga niet vandaag naar het kapitool. Ze zegt, ik voel dat er iets aan de gang is, begrijp je? En hij zegt, ja, nee, ik ga toch. En hij wordt vermoord begrijp je dus, die vrouwen spelen een superbelangrijk, in het laatste stuk heb ik inderdaad, degene die de nieuwe keizer zal worden in Rome, die heb ik door een vrouw laten spelen, we spreken wel over 2007, het was avant la lettre op ja. dat vlak, omdat ik dat toen al belangrijk vond, dat ook de, het keizerrijk uiteindelijk, het Romeinse keizerrijk, door een vrouw zou kunnen geleid moeten worden, moeten, en dat wilde ik duidelijk maken, en dat kon ook heel makkelijk, omdat uh, in deze stukken zijn er ook niet, niet, niet echtelijke relaties, uh, in dergelijke, die de boventon speelde. Het is werkelijk het leiderschap dat het boventon speelde.
1: Ja, precies. Zou je wat dat betreft kunnen zeggen dat er dingen veranderd zijn in jouw dagelijkse praktijk door de discussies die nu gaande zijn over uh, diversiteit en uh, hoe je om moet gaan met dit soort rolverdelingen?
2: Heeft dat ik... vat op jou? Uh, kijk, wat er zich in de maatschappij afspeelt heeft natuurlijk vat op mij, vanzelfsprekend en ook binnen ons gezelschap uh, uh, zijn er natuurlijk heb je daar nu ook discussies over en praat je daarover, uh, maar bedoel, in het theater ben ik in ieder geval altijd bezig geweest, bedoel, ik ben nooit, in, ik heb nooit proberen in vakjes te denken, en bedoel, er zijn verschillende voorbeelden, hè, dat wij rollen door elkaar hebben gehaald en, en meerdere andere regisseurs hebben dat ook gedaan en ik ben natuurlijk zeker ook vanuit mijn ervaringen in het buitenland, zoals in Engeland en in Amerika uh, waar... Uh ja, dat stuk, bijvoorbeeld Hedda Gabler deed ik... en dan Rechter Brak. Dat is zo iemand die altijd door een, een, een wat, wat oudere man gespeeld wordt... Uh, de, de, die, die dan een rechter is... die een beetje wat subversieve neigingen heeft. Ik heb dat toen door een... we spreken niet over het begin van 2000... Hè, door een zwarte acteur laten spelen... die heel jong was, bijvoorbeeld. Dat doorbreken van, die, van de clichés rond... zo moet iets gecast worden... dat doen wij al, dat doen wij al eigenlijk heel lang... Sensitiviteit natuurlijk vandaag is, nog, is, is wel gegroeid uh, rond, dat, rond dat onderwerp. En dat is uh, ten te, te, te goede. En soms ook kan het ook wel eens ten te, te kwade. Bijvoorbeeld waar ik het moeilijk mee heb. Er is nu weer een discussie rond het feit dat uh, Ewan McGregor... Er is nu Halston uh, op uh, Netflix... Yeah. Uh, mode over die modeontwerper. Ja, modeontwerper. En, en dat, het is, was een homoseksueel. En Johan McGregor is absoluut geen homoseksueel. En speelt die rol. Dat was een heisa rond. Dat vind ik raar, eerlijk gezegd. bro. Dat zou betekenen dat Angels in America... Wat, ik heb dat geregisseerd. Ik ben homoseksueel. En in Angels in Amerika gaat over homoseksuelen. Dat een, een vrouw bijvoorbeeld dat niet zou mogen regisseren. Of dat een man die heteroseksueel is... dat niet zou mogen regisseren. Dat vind ik echt bullshit. Uh, ik heb... Heel, ik ben bijna bekend geworden met Ingmar Bergman. Ingmar Bergman was een heel heteroseksuele man. Begrijp je, en in, in zijn, zijn films zijn ook echt heel heteroseksueel gericht... Wel ik had blijkbaar genoeg verbeelding om mij daarin in te beelden, want al die voorstellingen hebben heel veel succes gehad. En daar vind ik het een moeilijke situatie worden, dat de identiteit, identiteit die je in de werkelijkheid hebt, gaat overheersen in het Rijk van de Verbeelding. In het Rijk van de Verbeelding, wat theater is, wat film is, wat muziek is, wat, speelt ook nog iets anders mee. Je speelt wat je kunt inbeelden. Want anders kun je alleen maar jezelf gaan zijn op het toneel. Kun je alleen maar... Kan Hans Kesting vanaf nu enkel nog een homoseksueel... Spelen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik, ik snap
1: dit natuurlijk vanuit het perspectief van de theatermaker heel goed. En het, uh, de verbeelding moet gelden, et cetera. Tegelijkertijd is representatie vanuit een bepaald uh, perspectief... natuurlijk ook een, een
2: legitiem argument. Maar daar ben ik het helemaal mee eens, begrijp je? Daar ben ik het helemaal mee eens dat alle groepen... die in, uh, in de samenleving aanwezig zijn... die willen deelnemen aan iets dat die dat moeten kunnen doen. Vanzelfsprekend. En, maar in
1: hoeverre... Betekent dat, dat staat ook gespannen voet. Je wil, in eerste instantie wil je gewoon de, de beste acteurs kiezen voor de beste rollen die je stuurt. Ja, je zegt hebt. iets
2: raars, want dan zou je suggereren dat er geen goede acteurs zijn bij andere bijvoorbeeld bij uh, andere, uh, andere culturen. Of an, dat zou nee, maar dat raar. zie je
1: dan in de praktijk vaak gebeuren. Dat er gezegd wordt: ja, we kiezen gewoon de beste acteur en dat is nou eenmaal deze persoon. Of we kiezen nou eenmaal deze directeur. Ja. Op basis van zijn kwaliteiten. En we konden geen vrouw vinden. Dat is natuurlijk iets wat je op een bepaalde manier zou zult moeten doorbreken ja. om iets te veranderen.
2: Ja, ja precies. En, en daar hebben we allemaal natuurlijk een, een werk aan. En, en dat is, dat, het is heel goed dat dat een aangescherpte uh, focus heeft op dit moment. En je moet alleen maar blijven zorgen dat de kwaliteit gegarandeerd blijft. Maar die kwaliteit is er. En ik zeg heel vaak, als, want dat wordt inderdaad ook, ook binnen ons bedrijf soms wel eens gezegd, ja, maar zeg ik, ja, moeten we misschien dit keer even verder zoeken, of even langer zoeken. Dan moeten we maar een paar dagen, een maand, twee maanden langer en verder zoeken. Ik bedoel, maar het is, kijk, je bent ook afhankelijk, bijvoorbeeld bij acteurs, was het, ik bedoel, nu is er een is er werkelijk een ongelooflijk groot aanbod... ook binnen de uh, diversiteit ook... Uh, 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 dat er vanuit de toneelscholen komt. En daar moet, wij, wij leiden natuurlijk niemand op. De mensen moeten wel uit een toneelschool kunnen komen... die moeten wel een opleiding gehad hebben. En dat is niet de bal doorschuiven... want ook daar kunnen we wel iets in betekenen... om die mensen dan stages te geven... bij ons uh, connecties te leggen enzovoort. En dat gaat nu wel allemaal al een tijdje... in sneltreinvaart hoor. ja.
1: Yeah. Dit zijn natuurlijk hele belangrijke maatschappelijke discussies... die ook weer te maken hebben met die mediatisering die in de politiek geldt. Maar ook he, mensen, oh. mensen vinden heel snel ergens iets van. En dat komt als een storm over je heen. Of je nou een politicus bent of een, een acteur of een, een, een muzikant. En ook als je een fout maakt, dan komt dat als een, als een lawine over je heen. Dat is iets wat natuurlijk in, in die Romeinse tijd nog niet echt aan de hand was, zoals het nu aan de hand is. Hoe kijk je daarnaar? Naar die cancel culture, die, die cancel culture die ook in de politiek zo enorm zo'n enorme druk opleggen.
2: Ja, de screenshot cultuur, zeg maar zeggen. Ja, en, en ook je bent eigenlijk al veroordeeld door gewoon dat er iemand in de krant iets zegt. En daar heb ik het natuurlijk als... ...democraat, en, en als iemand die gelooft in de rechtsorde... ...heb ik het natuurlijk moeilijk mee. Alleen, ja, begrijp ik ook... ...de, de, 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 de affaires nu die er zijn binnen de regering... ...begrijp je, de toeslagenaffaire bijvoorbeeld... Hè, ...is natuurlijk wel een voorbeeld... Van ...waardoor dat de mensen hun vertrouwen in een overheid gaan verliezen. Omdat een hele groep mensen gewoon gestigmatiseerd worden totaal ten onrechte. En dat nu ook vind ik persoonlijk ontzettend lang duurt, vooraleer het dat geregeld wordt. Begrijp je, want we gaan weer, ik, ik hoorde vanavond op televisie nog een, een hele uitzending, dat, dat de ombudsman zei van ja, het wordt de mensen nu wel heel moeilijk gemaakt met heel veel papieren, maar dat ze niet altijd van begrijpen wat erin staat, waardoor ze weer moeten gaan vragen wat moet ik nu precies doen, waardoor het een enorme vertraging. Ja, dat vind ik schandalig, met alle respect. En dat is natuurlijk wel ook een probleem, dat die, dat, dat die overheid ondertussen ja, ontzettend... En dat is niet alleen de overheid. Dat is ook in de samenleving. We hebben zoveel in procedures vastgelegd... dat we ons heel makkelijk kunnen verschuilen achter de procedures. Ik probeer dat ook binnen ITA... om een rare link te leggen, hoor. Maar ik heb altijd gezegd, waar zijn wij voor? Waar werken al die 180 mensen voor, elke dag? Dat is om het beste toneel ter wereld op dat toneel te krijgen. Daar zijn we voor. De boekhouder is niet voor zijn boekhouding. De boekhouder is om ervoor te zorgen dat de boekhouding goed op orde is... zodat we het maximale geld kunnen besteden aan het beste theater. Nooit het doel uit de Je Precies. Het, 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 het middel kan niet het doel zijn. En dat is... We zitten soms in Nederland afgegleden naar een maatschappij... waar dat de regelgeving eigenlijk het doel is geworden. En dat, dat is eigenlijk, vind ik, aan herziening toe. Ik ben geen politicus, ik weet niet hoe dat, dat moet... maar ik, dat is duidelijk aan herziening toe... Dat hadden... de technocratie en de procedures een beetje transparanter moeten worden terug. Maar we hadden het aan het begin over de rol van het publiek...
1: bij de voorstelling Romeinse tragedies toen die nog in theater gespeeld kon worden. Je ziet dus eigenlijk ook nu dat dat publiek in de daadwerkelijke politieke arena... een nieuwe vorm van macht heeft gekregen en daar nog mee moet leren omgaan. Je, je kunt dus eigenlijk afdwingen dat er iets gebeurt in de politieke arena... door maar genoeg druk uit te oefenen. Maar dat levert ook op dat het knettert op een, op een manier... zoals het tot nu toe vroeger niet kon. Die, en die achterkamertjes die in die tragedies van, uh, van Shakespeare zo mooi... Uh, um, ja, te zien zijn eigenlijk, ja, die, die worden nu, daar wordt nu op gebeukt. Er wordt eigenlijk afgedwongen dat die af achterkamertjes... niet meer mogen
2: bestaan, Ja, maar ook dat, dat slaat... ja maar Kijk, maar twee dingen zeg je. Bedoel, enerzijds, er is veel meer protest op dit moment. Hè, over, niet alleen maar in Nederland, maar over heel de wereld. Uh, uh, en anderzijds is er... Is er uh, want ik heb nu zelf gezegd, er moet meer wat transparantie komen. Maar ik geloof natuurlijk... Uh, Kijk, ik weet al te goed dat je soms heel veel voor elkaar kunt krijgen... door iemand gewoon in de ogen te kijken tijdens een vergadering. En dat iemand begrijpt wat je wil zeggen. Van we gaan dit steunen of we gaan dit niet steunen. Dus ik bedoel... Ik, de, de absurditeit dat nu alle ministerraden dat alle verslagen nu naar buiten zouden moeten komen en dergelijke ja, bedoel, ik, ik begrijp heel goed dat dat regeren eigenlijk onmogelijk maakt of dat dat democratie ook eigenlijk onmogelijk maakt want je moet soms eens een keer even met z'n tweeën of met z'n vieren gewoon even apart van gedachten kunnen wisselen als je niet meer van gedachten kunt wisselen als, als, je, als je moet bewust zijn dat alles wat je zegt hele tijd geregistreerd wordt en ook dus gepubliceerd en openbaar kan worden... dat is een bridge too far. Dat zal, dat zal eigenlijk tot, tot verstarring leiden. Tot, tot, ja, tot een, geloof ik echt niet tot een verbetering, maar tot verstarring leiden. Nog erger dus, nog meer procedures. Maar dat lijkt wel alsof we daar naartoe gaan op dit moment. Ja, dat, dat ik hoop dat we dat kunnen vermijden. Kan dat nog? Want we zitten natuurlijk... Ja.
1: De, de verslagen van de ministerraad moeten openbaar worden. Terwijl ik, ik kan me inderdaad ook heel goed voorstellen... dat wat daar gezegd wordt, moet, er moet toch binnen, kamers, binnen de kamers kunnen blijven. En tegelijkertijd moet op, op tafel komen... De besluiten daar... moeten
2: natuurlijk naar buiten komen. En dat moet transparant zijn. Waarom? Maar de gedachtegang daar naartoe. dan moet toch iedereen zich vrij kunnen voelen... om ook te kunnen zijn twijfel uh, op de tafel te kunnen leggen. Zonder dat je dan vervolgens de boek staat... als de eeuwige twijfelaar bijvoorbeeld... of degene die altijd de moeilijke vragen stelt. Dat zou niet mogen. Een echte democratie zou moeten... We staan in, in, in... Het is Hannah Arendt, de fantastische vrouw... die heeft fantastische boeken geschreven over politiek... en over macht en over, over de massa. En die heeft dat eens een keer gezegd. Hè. Bedoel, een, een, een compromis, dat zijn twee meningen... Een goed compromis, zegt ze... zijn twee meningen die samenkomen... en die vormen een derde, betere mening. Een compromis is niet de helft van elk ding. is een betere mening een goed compromis. Dat is, dat is eigenlijk binnen al het geweld... het letterlijke en
1: figuurlijke geweld... van die Shakespeareaanse tragedies... een betoog om af en toe eens even wat rust te houden. En na te denken.
2: Oh, maar sowieso. En uh, uh, dat is ook een van. Brutus doet dat bijvoorbeeld. Hè? Die, die, er zijn nachtelijke scènes waar dat hij alleen is op zijn kamer. En dan ja. praat ja. hij met een denkbeeldig iemand. Uh, hij, uh, en dan is hij met zichzelf eigenlijk aan het praten. Van ja, maar moet ik dat doen? Moet ik dat niet doen? Dus dat hele gedachteproces. Dat zit ook in, de, in, de, in die Romeinse tragedies nu in. Dat een twijfelende. Een, een politicus die even twijfelt. Ik vind dat eigenlijk uh, een goede zaak. Het zou heel erg. Coriolanus die twijfelt nood, nooit. Die gaat gewoon te die heeft een doel, maar een Brutus, die meer een politicus is, zoals wij die nu kennen, die heeft ook zijn menselijke kanten. Die denkt: Moet ik dit nog wel doen? Is dit wel goed? Is dit hij neemt de foute beslissing uiteindelijk, maar hij overweegt het nog wel.
1: Is hij je meest dierbare personage uit al die
2: tragedies? Van deze was wel eentje van de eerste waarmee het begon. En destijds was het geïnspireerd een beetje door de Wouter Bos. Tapes. Uh, die toen uh, op televisie kwamen. En toen zag je Wouter Bos ook op een, ik weet niet, een onbewaakt moment of niet. Het werd in ieder geval, het was gefilmd. op zijn kamer alleen rond ijsberen. En, en ook zeggen: van... Gaat, dit gaat niet goed. Ik bedoel, ik bedoel hij kent zich kwetsbaar. In overleg met zichzelf. En het toonde zich in, 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 inderdaad kwetsbaar, wat ik sterk vond.
1: En het is hem niet goed afgelopen.
2: Dat is aan hem blijven kleven, dat hij dat hij twijfelde. Ja, maar dat is iets anders dan weer. Bro, dit is niet, dat ging niet over dat twijfelen. Ik denk, toen heeft hij volgens mij de verkiezingen gewonnen. Hè. Bro, ja? ja dat... dat weet ik niet meer precies, maar ik geloof het wel. Want toen was hij nog minister van Financiën, geloof ik daarna. Maar dat is een van de
1: belangrijke vragen... Hè, die aan het eind in beeld flitsen... bij die Romeinse tragedies. Mag een politicus twijfelen? Ja. Ik zeg ja. Mag hij zich zwak tonen? Ik zeg ja. En wanneer mag hij zich
2: zwak tonen? Ja, je kunt je natuurlijk niet elke dag zwak tonen. Ik bedoel, dat gaat niet. Maar ik denk echt dat je kunt, kunt zeker in een parlementssituatie, dat je echt kunt zeggen. dat is het moment om met elkaar te praten. Dat is het democratische forum, hè. Tenminste, tot, tot op de dag van vandaag. Dat is het moment om dat te doen. Eén keer als je voor de camera staat en je hebt de beslissingen genomen... ja, dan moet je je beslissingen naar buiten brengen... en die moet je transparant verdedigen. Begrijp je? Maar ik vind dat je in de kamer zeggen, ik heb een fout gemaakt... ik vind dat daar niks fout mee is om dat te doen. Ik vind dat je dat sterk maakt, als je het meent tenminste. Ja, dat lijkt
1: mij sterker dan te zeggen dat je het vergeten bent. Maar dat is natuurlijk een beetje gemeengoed geworden in de Nederlandse ja, politiek. Ja, <laughs> ja. klopt. Dit, dit is nu afgerond. Dit, uh, dit grote project. Dat gaat straks op televisie te zien zijn. Die age of rage komt, komt er dus aan. Maar ja, dat moet wel natuurlijk op de planken kunnen. Wat ja. nou als dat niet kan?
2: Ach ja, maar kijk, we, maken dat, we zijn de volop aan het repeteren. We, we zitten elke dag met 60, 70 mensen te werken. Heel veel getest uh, wordt er bij ons. Bij, binnen ITA zijn we heel behendig in geworden... De, 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 de dok, met de dokters rondom ons heen. Uh, en als, kijk, we maken dat heel, in ieder geval af. Uh, en als het niet in het, in het Holland Festival in première... we gaan normaal gezien op 20 juni in première... als alles goed gaat. Uh, wij hebben alle hoop, het ziet er naar uit... dat het gaat kunnen... Uh, uh, en als dat niet kan, dan brengen we het op een ander moment uit. Dat zal dan in het najaar zijn. Kun je er
1: iets bij voorstellen dat we nog, nog, nog een jaar, nog twee jaar met zo'n situatie zitten? Of is dat.
0: Nee, ben je maar ik toch echt wel dat, radeloos.
2: Maar de game changer is toch ja, ik, de vaccinaties. Uh, uh, dat wordt de game changer in, in bijvoorbeeld in Amerika, waar ze heel goed zijn met de vaccinaties. Ik heb twee, twee uitnodigingen gekregen vanuit Amerika. Ik mocht zo'n zo vaccinatie hebben... ik mocht beslissen wanneer ik kom... en wanneer het, welk dat ik wilde. Een beetje anders dan in Nederland. Want de dag dat ik, dat ik opgeroepen werd... Kon ik niet, ik had een professionele opdracht net over de grens. En ik kon niet terugkomen. Begrijp je nou, dat was opgestaan, plaatsvergaan. In Nederland? Ja, dat, goed. het is wel in orde gekomen, uiteindelijk dan, daarna. Maar het, dat is toch raar. Begrijp je dat ik denk, ik ben voor mijn werk officieel met papieren in het buitenland aan het werk. Begrijp je? Uh, alles geregeld, begrijp je met alles erop en eraan. En dan toch is het, wordt het je heel moeilijk gemaakt. Weer die procedureslag, weet je wel, om gewoon... In te schuiven. Nou, ja, dat vond ik flink moeilijk. Terwijl, kijk, maar ik had het nu over Amerika. Daar merk je dat die vaccinatie. Er is nu al gezegd van als je, als je gevaccineerd bent met twee vaccins, uh, daar wordt meestal Pfizer gedaan, uh, dan, uh, dan kun je dus veel meer in de toekomst. Dus dat is wel een heel belangrijke boodschap naar de wereld. Want Amerika is een heel groot land met heel grote steden waar heel veel mensen wonen. En ik denk dat je merkt nu ook al dat ook in Nederland, die, die, die discussie begint te spelen. Dat als de vaccins gebeurd zijn... Kijk, ooit komt er een moment dat, dat, dit, dat dit virus, zoals het griepvirus, was ook verschrikkelijk dodelijk in het begin van de vorige eeuw hè. Dat heeft ook anderhalf tot twee jaar geduurd, de Spaanse griep. Uh, met massaal veel doden. En nu leven we met de griep. Hè. Ik krijg elk jaar een griepprik. Ik heb af en toe wel eens griep gehad in mijn leven, niet zoveel. Andere mensen gaan er dan. En er sterven elk jaar heel veel mensen aan griep. Want dood gaan we allemaal op een bepaald moment van iets. Weet je wel, en we, en, en op een bepaald moment zullen we accepteren dat dit gaat behoren tot ons leven. En zullen we ons laten vaccineren elk jaar? Want ik denk niet dat er echt een definitief vaccin gevonden gaat, Echt een medicijn gevonden zal worden. Je weet nooit. En zo gaat het, denk ik, geleidelijk aan evolueren. Zo evolueert het nu al eigenlijk geleidelijk aan.
1: Laten we hopen dat in elk geval die, die, die zaal weer op anderhalve meter gevuld wordt. En dat die snel weer helemaal vol zit. En tot die tijd zullen we het dan maar even moeten doen... met die grote Romeinse tragedies op televisie binnenkort te zien in tien delen. Ivan van Hoven, heel erg bedankt dat je Graag er was en erover wilde vertellen. Morgen is architect Winnie Maas te gast bij Nooit meer slapen die aan de stad van de toekomst bouwt. Nooit meer slapen is ook te horen overigens als podcast. En Miss Podcast, dat is hierna het volgende programma... met Milou Brandt te gast bij Barry Beyer. Een hele goede nacht. Okay.